0: war absolut ein Thema für mich, weil ähm, sich hinzustellen und zu sagen, so, ich bin jetzt Künstlerin, war für mich so ein, ganz, ganz schwierig ähm, aus verschiedenen Gründen. Also einmal aus diesem Grund, diesen, dieser egobezogenen Aspekt von Kunst, dass man ja, ähm, also mir ging es immer um diese schöpferische Kraft, um dieses Machen und um dieses Tun und ich bin am glücklichsten, wenn ich zu Hause bei uns die Wände bemale und wirklich bemale und nicht streiche. Ähm, und in diese Schöpferkraft zu kommen, das war für mich das Schönste. Aber wenn ich jetzt sage, mich hinstelle und sage, ich bin Künstlerin, dann ist das, hat das sehr, was sehr ego-bezogenes. Mhm. Und bei mir ist es immer so, dass ich, ich brauche immer eine intrinsische Motivation, um irgendwas zu tun. Also es muss irgendwie immer einen Sinn haben. Und wenn ich mich jetzt einfach nur hinstelle und sage, ich bin jetzt die große Künstlerin, ganz abgesehen davon, ob ich das kann oder nicht, hätte ich gar nicht das Selbstbewusstsein dafür. Und da habe es mir immer nicht erlaubt. Ich habe mhm. mir nicht erlaubt, eine Künstlerin zu sein.
1: Ja, Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Wir haben ja wieder eine wunderschöne Interviewstaffel gerade mittendrin, statt nur dabei. Und ich habe heute die liebe Sabrina zum Interview eingeladen. Ähm, Sabrina, wir starten direkt mit der Frage, wer bist denn du eigentlich und was machst du so?
0: Ja, äh, die schwierigste Frage vorab. Genau. <lacht> Also ich bin Sabrina, bin äh, bald 35, komme aus Düsseldorf und bin ähm, gelernte Modedesignerin und Marschschneidermeisterin mhm. und ähm, komme so aus dem kreativen Bereich. Bin äh, auch als Studio selfexpertin expertin tätig, bin seit vier Jahren im Fernsehen und da habe ich eben diesen Stempel bekommen als Studio selfexpertin, expertin ähm, was mir sehr, sehr gut zusagt, weil ähm, das kann man so ein bisschen interpretieren und alles machen, was man machen möchte. Ähm, bin gleichzeitig auch noch, ähm, also ich nähe sehr viel für Konzerte, war jetzt bei vielen Weltstars, Backstage, hinter der Bühne und durfte da Kostüme mitnähen. Ähm, unter anderem auch zum Beispiel bei Let's Dance die Kostüme mitnähen. Habe eine eigene große Werkstatt in Düsseldorf und gebe hier Kreativkurse. Genau, und äh, nebenbei gebe ich noch Schwimmkurse. Genau. Im so, um Rahmen zu fallen vom Kreativen.
1: Genau, die Schwimmkurse haben aber ähm, auch eine Verbindung zu deinen kreativen Geschichten, wie wir inzwischen ja wissen. Ne? Da gibt es ja.
0: Genau, ähm, weil mir ist ja immer wichtig, dieses Do-it-yourself, deswegen passt dieser Titel, den ich da bekommen habe, immer sehr gut. Mir ist das schon wichtig, dass die Leute so selber ins Machen kommen, selber ins Tun kommen. Und das ist eben auch bei den Schwimmkursen der Fall. Also ich ähm, habe einen Online-Kurs ins Leben gerufen, wo ich Eltern beibringe, wie sie ihren Kindern selber Schwimmen beibringen können. Und eben diese Selbstermächtigung, dass man es eben selber kann, dass man selber was mit den eigenen Händen schaffen kann und dass man selber ähm, dazu fähig ist, was zu tun. Mhm. Ähm, das ist mir halt sehr wichtig, dass das immer so transportiert wird, egal um welchen Bereich es jetzt geht bei meinen Kursen.
1: Ja, ja das ist ja auf jeden Fall schon ähm, echt ein volles Portfolio, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, lass uns doch noch mal ein bisschen zurückreisen in die Geschichte deiner Selbstständigkeit. Du hast gerade schon beschrieben, du hast ganz viele unterschiedliche Dinge ja schon gemacht. Maßschneiderin, dann sagst du, du nähst äh, bei Weltstars. ich kann immer gar nicht glauben, wenn da so die Namen dann droppen.
0: Oh, ich, nicht. Was, ich war da. Oh Gott, ja, ich hatte es in der Hand. Ich genau. kann's
1: auch also wir sprechen hier. Ich darf das jetzt sagen: Beyoncé, Madonna, Harry Styles und sowas. Also wirklich die ganz großen, denen du da im besten Fall Spiegelfliesen auf den Körper klebst oder so. Gab es da nicht eine Anekdote? Ähm, genau. Also ähm, dieses Ding dann eben auch das äh, Thema Do it yourself im Fernsehen bist da schon in, in ganz unterschiedlichen Formaten präsent gewesen. Aber als wir uns kennengelernt haben, hatte ich trotzdem nicht das Gefühl, dass du so im Flow bist, was deine Hi. ganzen Themen angeht. Kannst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen in diese Phase, in der wir miteinander ins Gespräch gekommen sind.
0: Ja, sehr gerne. Also vor dir kannte ich den äh, Begriff Multipreneur auch gar nicht. Also, ich wusste nicht, dass es das gibt. Ähm, und meine Werdegeschichte ist so ein bisschen, also ich wollte immer schon ins Handwerk, ich wollte immer was mit den Händen machen. Ich habe früher als Kind bei meiner Oma immer genäht. Ähm, kam dann als Modedesignerin ähm, ein bisschen kurz in die Modewelt, habe ganz schnell gemerkt, das ist nicht meins, wollte wieder zurück zum Handwerk, habe ein kleines Ladenlokal aufgemacht. Ähm, da kam ich so ein bisschen wie wie die Jungfrau zum Kinde zu, ähm, weil unser Vermieter gesagt hat, ich bin mit meinem Mann zusammengezogen und unser Vermieter hat gesagt, die, die Wohnung ist zu klein, hier unten drunter ist ein Ladenlokal, das könnt ihr dazu mieten. Ich so, hey, super, ein Ladenlokal, da kann ich alles machen, was ich möchte, war total euphorisch, ganz romantisch anlag. habe gesagt, super, dann mache ich Sachen. Ich wusste noch gar nicht konkret, was, aber ich mache Sachen und verkaufe die. So, und dann ähm, hatte ich dieses Ladenlokal, das hatte ich insgesamt jetzt fünf Jahre. Letztendlich nenne ich es immer so einen kleinen Concept-Store, weil... Ähm, ich wollte eigentlich Sachen machen und die da verkaufen, habe aber ganz schnell gemerkt, okay, das, der Laden muss ja erstmal gefüllt werden. Ich muss also auch wieder Sachen einkaufen. War dann so ein bisschen in Einkauf, Verkauf, was eigentlich gar nicht mein Ding war, wo ich ja von der Modewelt ganz schnell von weg wollte, von diesem Kaufen und immer mehr kaufen und das war gar nicht meins und entspricht auch gar nicht meinen Wertevorstellungen. Und dann wurde ich tatsächlich in diesen fünf Jahren so ein bisschen von außen immer gelenkt. Also die Leute kamen rein und fanden zum Beispiel mein Schaufenster immer so schön. Und dann hieß es, kannst du nicht bei mir das Schaufenster dekorieren? Ja klar, mache ich, dann habe ich Schaufensterdekoration mit angeboten. Dann ähm, habe ich natürlich als Schneiderin auch Nähkurse angeboten für Erwachsene und für Kinder. Und dann hieß es, kannst du nicht einen ganzen Kindergeburtstag mit draus machen? Ja klar, ich mache auch einen Kindergeburtstag. Dann habe ich Kindergeburtstage mit dazu genommen. Dann kam von diesen Kindergeburtstagen diese ganze Eventgeschichte. Und dann bin ich mehr in Events gegangen. Das heißt, ich habe auch ähm, Hochzeiten organisiert. Ich habe Hochzeiten dekoriert. Ähm, also am Beispiel Hochzeiten kann man das bei mir sehr, sehr gut sehen. Ich habe bei Hochzeiten schon, ich habe da gekellnert. Ich habe da fotografiert. Ich habe da äh, Hochzeitskleider genäht. Mhm. Ähm, ich habe das ganze Konzept gemacht und die ganze Deko. Also da sieht man so ein bisschen, okay, ich war quasi fünf Berufe nur im Bereich Hochzeit. Ja. Und das hat sich so ein bisschen in meinem ganzen Leben so durchgezogen. Und dann habe ich aber jetzt, wo ich nicht mehr dieses Ladenlokal habe, kann ich sagen, das Ladenlokal war total schlecht für mich. Das wusste ich aber ja vorher nicht, weil ich immer von außen gesteuert wurde, weil die Leute natürlich reinkamen, eine, eine Erwartungshaltung hatten. Entweder der Laden muss immer offen sein, natürlich. Dann, ähm, was gibt es hier und was kann ich hier kriegen? Also es war überhaupt gar nicht greifbar für die Leute, was ich machen wollte. Und dadurch wurde ich immer wie so ein Fähnchen im Wind gelenkt. Mhm. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, dass das war eigentlich, also es war interessant und schön und das alles mal zu entdecken. Es war aber nie das, diese romantische Vorstellung von mir damals mit, oh, ich möchte was schaffen, und dadurch ist das Ladenlokal jetzt so mein, mein Medium, in dem mhm. ich das Leben bin. Mhm. Ähm, das war halt gar nicht das Richtige für mich. Und dann ähm, kam ja auch Corona und alles. Und dann habe ich das Ladenlokal irgendwann aufgegeben, hatte hier jetzt meine große Werkstatt ins Leben gerufen, ähm, weil ich dann gesagt habe, ich möchte einfach mehr schaffen. Ich möchte wirklich arbeiten und nicht unbedingt nur da sitzen und Öffnungszeiten absitzen. Mhm. Ähm, ja, und jetzt habe ich quasi mein Medium gefunden, in dem ich hier meine, meine Werkstatt habe und hier das machen kann. Aber nicht mehr unbedingt dieses jeder darf reinkommen, wann er will und kann nicht lenken von außen, sondern das, mhm. was ich auf den Markt bringt, kommt von mir eben. Ähm, und das war so eine, was ich lernen musste tatsächlich und auch, dass ich lernen kann, okay, was kommt denn dann von mir, was möchte ich in diese Welt bringen und dann gehe ich so ein bisschen in Online-Kurse oder in, in diese Anleitungen, wie ich das machen möchte und zu diesem Zeitpunkt sind wir uns halt begegnet. Ne? Da mhm. habe ich dich getroffen, habe ich, ach okay, so Multipreneur, das war, weil bei diesem Ladenlokal haben alle immer zu mir gesagt, Okay, du musst dich aber jetzt doch mal entscheiden. Also verkaufst du jetzt hier oder machst du Kindergeburtstag oder Schaufensterdeko? Und, und was kommt denn? Und was machst du denn? Und die Leute haben es fünf Jahre lang nicht richtig verstanden. Mm -hmm, so. Was mm -hmm. aber auch total verständlich ist, weil ich es nicht richtig kommuniziert habe. Weil ja. ich aber auch nicht wusste, da hatte ich das so alles. Also ich wollte das immer alles. Und mir hat auch eine Freundin immer gesagt, ja, aber du musst dich doch mal konzentrieren auf irgendwas. Und immer das Wort Fokus war ja für mich fürchterlich. Ähm, ja, und deswegen war ich da so fünf Jahre so ein bisschen am Schwimmen, habe ich so ausgetestet, ausprobiert und es war alles schön und toll. Und mittlerweile bin ich aber an dem Punkt und da hast du mir halt auch sehr gut geholfen. Ähm, okay, Moment, was soll denn von mir in diese Welt kommen? Also gar nicht, dass ich von außen gesteuert werde, sondern von innen. Das war so diese Begegnung, als wir uns kennengelernt haben.
1: Mhm. Ja, ich glaube, was du beschreibst, ist auch eine Erfahrung, die viele von uns machen. Wir sind einfach sehr leicht entflammbares Material, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, das heißt also, wir sind natürlich unheimlich offen für Ideen, die auf uns zukommen, für Vorschläge, haben da sofort, geht das Kopfkino an. Ne? Wenn jetzt jemand für mich, wenn kann mir es richtig vorstellen, kommt jemand rein, sagt oh, Kindergeburtstag und dann geht sofort innen drin das Hirn, wirft den Motor an und sagt, das können wir machen und da können wir was machen und dies wäre doch toll und die, jenes wäre doch toll. Und es ist einfach wahnsinnig schwierig mit so einem Kopf. Äh, nicht ständig neue Ideen für andere auch umzusetzen, weil natürlich uns das auch Spaß macht für einen Moment. Aber was dabei untergeht, ist eben immer wieder sich auf sich selbst zurückbesinnen, wie du es ja gesagt hast, und nochmal innezuhalten und zu sagen, okay, ich kann das jetzt machen und es ist auch irgendwie cool, aber das ist, ist es doch nicht. Also was will ich denn wirklich machen? Ne, weil natürlich ist es schön, auf die Reize von außen flexibel reagieren zu können, aber im Kern hattest du ja auch diesen Wunsch, doch wirklich was Eigenes zu schaffen und dann fallen wir oft so ins Naheliegende. Ne? Wie so, du hast dann den Laden und da kommen die Leute, können die da was kaufen. Mit dem Werkstattgedanken trifft es jetzt schon, habe ich das Gefühl, so wie wir uns kennen, viel mehr das, was du eigentlich tun willst. Denn was du nämlich machen willst, ist in deiner Werkstatt eigene Dinge machen und nicht die Werkstatt zur Verfügung stellen für andere. Das ist sozusagen auch möglich und natürlich auch naheliegend, aber es ist gar nicht unbedingt so deine Hauptmotivation für diese Werkstatt. Und das ist einfach, ja, glaube ich, eine Herausforderung, mit der jetzt viele den Kopf, also mit dem Kopf nicken und sagen: Ja, genau so geht es mir auch. Da kommen immer alle und sagen: Die kann doch alles, der macht doch alles. Da frage ich mal: Die hat doch so ein gutes Auge für Design oder die hat doch Ahnung, wie man sowas macht. Da frage ich jetzt mal: und Schwupps, hat man wieder ein neues Projekt, das, das zwar toll ist, aber einem auch die Zeit ein Stück weit natürlich nimmt, die eigenen Dinge weiter zu verfolgen.
0: Total, ich wurde so von Projekt zu Projekt geschleudert, sage ich mal. Genau,
1: und ganz genau. hat
0: viel Spaß gemacht, aber dadurch kam ich nie dazu, das zu tun, was ich machen wollte. Und ich, dazu kommt, dass ich bisher immer eine sehr schlechte Geschäftsfrau war. Das mhm. heißt, mir meine Arbeit auch gar nicht so bezahlt haben lassen, dass das irgendwie äh, funktioniert hat. Also es war bisher ähm, Trial and Error die ganze Zeit. Und jetzt merke ich so richtig, dass ich so ankomme. Und mhm. das war aber auch am Anfang von unserem Gespräch, habe ich gesagt, super, ich habe ja jetzt hier die Werkstatt, ich will ja Kurse machen und das vermieten. Und dann hatten wir ja total den Plan gemacht. Und dann war ja die Sache, okay, dann machen wir jetzt Flyer. Hm. Und ich hatte immer das Gefühl, so ich will irgendwie kein Geld in Flyer investieren, um diese Werkstatt hier zu, zu vermarkten. Und ich wusste nicht warum, bis irgendwann hm. mein Gespräch der Knoten gefallen ist mit, Moment, ich mache das ja schon wieder für andere. Ich mache es hm. schon wieder für andere, ihr dürft hier alles machen. Das ist nicht der Punkt. So, ich habe die Werkstatt für mich gemacht. Ich möchte hier kreativ sein. Wenn dann zusätzlich Leute kommen, gerne, kommt alle rein vorbei, super. Aber mein Hauptkerngeschäft, meine Herzensangelegenheit ist, dass ich was machen möchte. Mhm. Und das ist halt jetzt auch immer noch die Sache, also das vor, vor einem Jahr hätte ich das, ich weiß gar nicht, wie lange arbeiten wir jetzt schon zusammen, von einem halben Jahr, von einem Jahr, hätte ich das ja, noch ja. nicht so klar trennen können, dass ich sagen kann, okay, ähm, das kann dazukommen als äußerer Rahmen, wie bei so einer Zwiebel, erstmal meine Sachen und dann kommt das mhm. so dazu. Mhm. Ähm, aber das darf nicht mich bestimmen von außen.
1: Ja, ja. Wie ist es für dich jetzt so weitergegangen? Also da kam irgendwann die Erkenntnis, nee, also ich will jetzt erstmal mein Ding auch machen. Dann war ja erstmal so, okay, was ist denn dein Ding? Also erzähl mal ein bisschen weiter. Was, was haben wir da so in den letzten Monaten entdeckt?
0: Also auch das war eine Reise, total. Und da bin ich dir sehr dankbar, dass du mich da begleitet hast. Ähm, denn eigentlich, was ich schon immer machen wollte, ist, ich wollte eigentlich Künstlerin sein. Das Aber hast du auch
1: im ersten Gespräch schon gesagt, wenn ich <lacht> dich dabei. Genau.
0: <lacht> Aber das ist für mich, es war absolut ein Thema für mich, weil ähm, sich hinzustellen, zu sagen, so, ich bin jetzt Künstlerin, war für mich so ein. Ganz, ganz schwierig, ähm, aus verschiedenen Gründen, also einmal aus diesem Grund, diesen dieser egobezogenen Aspekt von Kunst, dass man ja, ähm, also mir ging es immer um diese schöpferische Kraft, um dieses Machen und um dieses Tun und ich bin am glücklichsten, wenn ich zu Hause bei uns die Wände bemale und wirklich bemale und nicht streiche ähm, und in diese Schöpferkraft zu kommen, das war für mich das Schönste. Aber wenn ich jetzt sage, mich hinstelle und sage, ich bin Künstlerin, dann ist das, hat das sehr, was sehr ego-bezogenes. Mhm. Und bei mir ist es immer so, dass ich, ich brauche immer eine intrinsische Motivation, um irgendwas zu tun. Also es muss irgendwie immer einen Sinn haben. Und wenn ich mich jetzt einfach nur hinstelle und sage, ich bin jetzt die große Künstlerin, ganz abgesehen davon, ob ich das kann oder nicht, hätte ich gar nicht das Selbstbewusstsein dafür. Und da habe ich es mir immer nicht erlaubt. Ich habe mir mhm. nicht erlaubt, eine Künstlerin zu sein. Ähm, das kommt natürlich auch daher, ich komme aus einer Familie, da sind wir alle sehr kreativ. Also ich habe zum Beispiel das ganze Malen, das habe ich von meinem Opa, meine Cousins können toll malen, alle können irgendwie malen und ich hatte jetzt vor ein paar Monaten noch die große Idee, ja dann gehe ich halt auf die Kunstakademie. So, dann habe mhm. ich einen Stempel, zack, ich bin Künstlerin, super, dann kann ich das sein. Mhm. Dann habe ich mich, ich wollte mich bewerben für ein Studium und das ging aber erst im März nächsten Jahres jetzt. Ich dachte, ja toll, <lacht> Ungeduld, nee, will ich nicht. Und dann habe ich mich für eine Gasthörerschaft beworben. Und da gab es zum Glück keine Plätze mehr. Sonst hätte ich jetzt ein halbes Jahr, also das Wintersemester, als Gasthörerin ähm, da verbracht. Und dann habe ich gedacht, das ist doch bescheuert. Ich kann das doch schon. Also jetzt ohne überheblich wirken zu wollen, aber ich habe mhm. drei Jahre lang genau das gelernt. Ich habe ähm, Kollektionen gemacht, ich habe Kompositionen gelernt, ich habe Farbepsychologie gelernt. Also ich habe das alles gelernt, natürlich im Bereich von Mode. Ähm, aber ob man das jetzt auf Mode umsetzt oder auf Bilder oder auf künstlerische Arbeiten, das ist ja letztendlich egal. Also das, das Prinzip ist ja das gleiche. Und dann habe ich, ähm, ich wollte immer schon mal seit Jahren nach Marrakesch, weil ich mich da so... Also es gibt da einen wunderschönen Garten, den Jardin Majorel. da wollte ich unbedingt hin, da gibt es so einen ganz tollen Blauton und wollte ich sehen. Und das habe ich gemacht, ich bin jetzt eine Woche alleine dahin gefahren und das war so ein bisschen meine Inspirationsreise. Und da kam das, dass ich, ich hatte Kreidestifte mit und Blockpapier und habe einfach gemalt. Das war für mhm. mich die schönste Zeit, ich habe einfach gemalt und gar nicht um den Gedanken drumherum, ich will das jetzt zeigen, ich will das jetzt verkaufen, sondern ich hatte tausend Gedanken, tausend Gedanken in dieser Reise, also auch, gesellschaftskritisch und philosophisch und alles, was mich so bewegt hat, habe ich einfach jetzt in Bildern umgesetzt und werde das jetzt machen, dass ich quasi meine erste eigene Vernissage jetzt hier in meiner großen Werkstatt mache. Es gibt jetzt hier bald ein Open House und äh, da will ich dann meine Bilder zeigen. Genau, und das ist so ein bisschen meine, meine Entwicklung zur Künstlerin. Ähm, was mich auch immer begrenzt hat bisher bei diesem Künstlergedanken, ganz abgesehen von diesem Ego, ist... Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Künstlerin, würden alle fragen, super, was machst du denn? Und dann mhm. müsste ich sagen, ich male oder ich äh, mache Textilkunst oder ich äh, hämmere <lacht> irgendwas. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, Moment, dann muss ich mich ja wieder begrenzen. Also ich habe mhm. mich auch in der Kunst begrenzt gefühlt. Ich mhm. wollte nicht nur malen. Ich möchte nicht nur Skulpturen machen, sondern ich möchte das alles machen. Und das war wieder die Sache, oh, das kann ich wieder nicht, weil ich muss mich ja entscheiden. Wenn ich Künstlerin bin, muss ich mich entscheiden. So, und das hat mich dann gehemmt. Und in Marrakesch habe ich gedacht, super, ich habe da jetzt meine Bilder gemalt. Ich habe jetzt hier eine kleine Mini-Kollektion. Das ist die Kollektion Marrakesch und damit ist das abgeschlossen. Mhm. So, und ich habe, seitdem das so kam, hat sich so ganz viel geöffnet für mich, weil ich habe jetzt schon fünf weitere Kollektionen in meinem Kopf, die ich alle jetzt umsetzen werde. Und mhm. es werden immer kleine Mini-Kollektionen. Mhm. Die nächste Kollektion wird ähm, was mit Kalligraf und Kalligrafie. Und danach habe ich was äh, mit so Holzskulpturen, so und dann mhm. schon wieder, also ich habe ganz viele verschiedene Sachen und dadurch, dass ich mir erlaubt habe, alles nur kleine Kollektionen zu machen, heißt das ja nicht, dass ich jetzt nur Bilder male,
1: ja. Ja. So,
0: sondern ich darf machen, was ich will. Oder? Ja. Es war halt sehr, sehr schön, mir das zu erlauben, so warum denn überhaupt, warum, wenn ich denn Künstlerin nur, wenn ich Bilder male oder nur das, ich kann doch auch Künstlerin sein und fünf verschiedene Sachen machen. Absolut. Und die packe ich einfach jedes Mal in eine Kollektion. Und dann ist das dann, dann gibt es eine Geschichte darum, herum Und dann ist das genau das, was mir entspricht. Also das Intrinsische ist da drin. Das, ich verarbeite meinen Weltschmerz da drin. Also jedes Mal, das passt halt sehr, sehr gut. Und das fühlt ja. sich mal richtig an. Und da freue ich mich jetzt total auf diese Reise.
1: Also ich finde, das sind zwei Aspekte, die total ähm, ja, wichtig sind für mich und die ich gerne mal unterstreichen würde. Also das Erste, dass dieser starke Wunsch, Künstlerin zu sein, all die Jahre hast du den so ein bisschen auf Sch Nebenschauplätzen so halb. Also es war immer so ein, du hast diese Kunstwelt immer, du hast sie immer so ein bisschen berührt ähm, mhm. in deinen Berufen, aber so richtig reingegangen bist du nicht, weil du dich einfach nicht qualifiziert gefühlt hast. So dir hat der Künstlerinnenführerschein gefehlt. Ja, <lacht> also, genau, oder? genau, ich brauche genau. einen Stempel.
0: Ja. Genau,
1: und, und natürlich gibt es viele, viele Berufe, in denen das gut und richtig ist, dass man fundierte Ausbildungen braucht und ähm, wenn ach, ich, okay. genau, also wenn ich eine OP vor mir habe, hätte ich schon ganz gern, dass die Person, die die macht, äh, sich damit mal inhaltlich äh, sinnvoll beschäftigt hat. Mhm. Ähm, aber dieser Anspruch begrenzt uns eben auf eine Art und Weise und was ich dann aber spannend finde, hast du im Prinzip diesen Schritt, von diesem Schritt dich befreit und dann kommt gleich der Nächste. Na, also ach, ja, ja. Und als <lacht> muss ich mich ja <lacht> auch entscheiden. Also es ist einfach die Art und Weise, wie wir denken und die wechselt dann in die nächste Ebene mit. Also es ist ja auch immer so ein bisschen ein geflügeltes Wort in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbranche zu sagen, ja, der nächste Mindfuck wartet schon. Also glaub bloß nicht, wenn du einen hinter dir gelassen hast, dass dann keiner mehr kommt. Es, es geht immer weiter. Wir begegnen immer neuen Glaubenssätzen, Überzeugungen, die uns da irgendwie behindern in, unserem, in unseren Zielen und Plänen und sowas. Was ich aber jetzt so als ganz praktischen Tipp äh, einfach rauspicken will, weil ich glaube, dass das auch vielen hilft, ist so dieser Projektgedanke, was du jetzt Kollektion nennst. Ja? Also in dem Moment, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt so ein übergeordnetes Dach, wie jetzt zum Beispiel dieses Künstlerinnen-Sein in deinem Atelier, wo natürlich auch Leute kommen können, aber wie du sagst, der Kern ist, das ist deine Werkstatt und ähm, das andere ist sozusagen ein Beiprodukt, ja, weil sich es anbietet und weil du das machen kannst. Aber das soll nicht der Kern deiner Arbeit sein. Und das war ja immer so ein bisschen das. Du warst sehr beschäftigt damit, dieses, dieses Haus zu füllen und hattest keine Zeit für deine eigenen Projekte. Und ähm, jetzt zu sagen, und dann packe ich aber Unterprojekte in mein Künstlerinnensein sein und mache jetzt das Projekt und dann ist es auch wieder fertig. Dann darf ich wieder was Neues probieren. Dann ist es wieder fertig. Dann darf ich wieder was Neues probieren. Und dann haben wir ja noch ähm, in einem unserer letzten Gespräche einen ganz interessanten Aspekt bei dir aufgedeckt, weil du gerade schon so vom Ego gesprochen hast, was dich so stört, ja, also was du eigentlich nicht haben willst. Du willst nicht ähm, oder was einfach nicht deinen Werten entspricht, sagen wir es mal so. Man muss das ja gar nicht so groß aufhängen, sondern man kann einfach sagen, du hast Werte und zu den Werten gehört einfach, dass du, dass du anderen was Gutes tun willst, dass du ähm, ja Sinn volle Dinge tun willst im allerweitesten Sinne und ähm, dass das auch auf dein Künstlerinnen-Dasein ausstrahlen soll sozusagen. Und dass dieser, dass dieser Aspekt plötzlich schon was viel einfacher gemacht hat. Kannst du, kannst du da noch was dazu erzählen, wie, wie diese Gedanken so ineinander sich verweben inzwischen?
0: Genau, das war ja auch der Punkt, also ganz abgesehen von diesen Sachen, ich habe mich jetzt befreit von, ich darf Künstlerin sein und ich habe mich befreit von, ich darf viele verschiedene Kollektionen machen, ist ja auch immer der Punkt dann da von dieser Bewertung hinterher, deswegen komme ich gleich auf deinen Punkt zu, mhm. weil man nimmt ja immer diese Bewertung vorab, also man sagt ja erstmal, oh mein Gott, wer, wer bin ich, dass ich mich da hinstelle und jetzt sage, ich bin Künstlerin und... Was sagen die Leute über meine Bilder und wie auch immer? Ja, ja, Bevor ja. ich jemals ein Bild gemalt habe, habe ich das ja schon bewertet. Mhm. Und diesen Gedanken zu lösen eben. Und dann habe ich gedacht, okay. Es ist ja ganz egal, was die Leute über meine Bilder sagen. Letztendlich hatte ich Spaß dran. Auch wenn irgendwer dann sagt, boah, da hat jetzt so eine Mutti einfach am Pool gesessen und ein bisschen gekrakelt. Mein Gott, dann ist es halt so, aber da hatte ich halt Spaß dran. Und was für mich ja immer das Wichtige ist, das sind natürlich meine Gedanken, das sind natürlich sehr persönlich. Und für mich muss da eine Geschichte hinterstehen. Da muss muss ich was mit ausdrücken können. Ich habe letztens mit irgendwem gesprochen, und da hieß es ja, die Bilder, die willst du dir einfach nur zeigen. Nee, ich möchte die Bilder gar nicht zeigen. Und mir geht es auch gar nicht um den Verkauf hinterher, sondern mir geht es eigentlich darum, dass ich Leute, also Gedanken anstoßen möchte damit, mhm. dass ich dass ich einfach meine Gedanken einfach mal erzählen will und vielleicht berührt das irgendwen und äh, jemand denkt auch damit. Also genauso wie ein Comedian einfach das Tollste ist, wenn jemand, der jemand zum Lachen bringt, ist für mich das Tollste, wenn ich jemanden inspiriere oder berühre und jemanden in eine Emotion bringen kann. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich diese Bilder aber dann verkaufen würde, das würde mich unglaublich freuen. Also was für eine mhm. Ehre wäre das, wenn jemand mein Bild bei sich zu Hause hindenkt. Das wäre, mhm. finde ich toll und das finde ich großartig. Und dann habe ich gedacht, wenn aber das passiert, was für mich so toll wäre. Und Geld ist überhaupt gar nicht der Punkt, dass ich jetzt sage, ich muss als Künstlerin Geld verdienen, sondern ich möchte, wenn ich Geld mit meiner Kunst verdienen kann, wenn jemand das sich ins Wohnzimmer einkommen kann, dann möchte ich damit einen guten Zweck erfüllen. Dann möchte ich auch, dass dann eben die Kunst auch irgendwie was, was zurückgeben kann in mhm. diese Gesellschaft. Und da kam ich ja mit dir zusammen auf den Gedanken, dass ich gerne ähm, 23 Prozent von dem Erlös der Bilder eben an Marokko quasi zurückspende, an die Erdbebenopfer in Marokko. Ähm, und fand das total schön, den Gedanken, den wir da so gemeinsam entwickelt haben, mhm. dass ich eben genau mit dem Erlös dann auch was Gutes wieder bewirken kann. Also wenn man das dann unternehmerisch denkt, okay, jetzt bin ich Künstlerin, jetzt muss ich natürlich mit meinen Bildern auch irgendwie Geld verdienen, was für mich niemals der, der intrinsische Moment ist, um, um Kunst zu machen dann aber für einen guten Zweck. Also ja. dann auch, um was Gutes damit zu machen.
1: Ja, also ich bin ja quasi in der Rolle der Unternehmensberaterin in unserer Beziehung. Das heißt, ich habe natürlich immer das Auge drauf, dass du tatsächlich das Geld nicht äh, vernachlässigst, weil es geht natürlich... Ganz viel um den eigenen persönlichen Weg, aber es geht eben auch darum, ein Stück Lebensunterhalt zu bestreiten mit der eigenen Tätigkeit. Und natürlich sage ich dann schon manchmal, okay, aber womit verdienen wir jetzt hier Geld? Ja, Und das
0: hast du mir häufiger gesagt? Ja, genau.
1: Also was ja, was ja gar nicht böse gemeint war, sozusagen, sondern einfach das ist die Rolle, die, für die du mich ja auch eingekauft hast, sozusagen. Ähm aber dann auch so spannende Wege zu finden, wie jetzt eben diesen Weg gemeinsam zu entwickeln und zu sagen, okay, guck mal, Geld verdienen ist, ist für dich nicht das zentrale Punkt, aber wenn du unternehmerisch denken willst, muss es das werden, ne? auch unter anderem, dann muss es eine Priorität sein. Und ähm, dann, dann macht es Sinn, zum Beispiel durch sowas wie, okay, ein, ein Teil von diesen Erlösen geht in, in ein Projekt, das ich unterstützen möchte beispielsweise, dann ist es so eine, ja, wie so eine Art, Knoten, den wir da machen können, um uns dran zu erinnern, ah ja, ich mö möchte auch Geld verdienen und schon hat es eine ganz andere Farbe, dieses Geld verdienen, ja. sonst schon ist es so ein ganz anderer Twist, schon hast du wieder diesen intrinsischen Moment tatsächlich auch das mhm. zu machen, weil es für dich zu einem sinnvollen tun wird in dem Moment. Und das fand ich, fand ich auch echt spannend ähm, und total interessant und sicher auch nachahmenswert ja für Leute, die einfach sagen, ja, eigentlich mache ich es gar nicht wegen Geld. Und da habe ich sehr, sehr viele Menschen schon gesprochen, die genau das sagen, weil wir sind natürlich begeistert von unseren Projekten und von unseren Ideen und möchten das machen. Und jetzt bist du den hast dich da befreit und bist diesen Schritt gegangen und jetzt kommt schon wieder das Nächste. Ja, aber jetzt musst du Geld verdienen. So, ja, aha, schon. Und das ist ja auch was Wunderschönes und wenn wir es dann mit so einem Sinn aufladen können, wie jetzt in deinem Fall, dann dann verliert es auch total den Schrecken, den vielleicht es für kreative Menschen auch manchmal hat, dieses eine Rechnung stellen und dann sagen, was 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 kostet. Du hast ja jetzt quasi noch eine viel höhere Motivation, äh, da gute Preise für aufzurufen. Meine Werte sind ja da immer relativ und liegen bei Kunst auch im Auge des Betrachters oder der Betrachterin. Ähm, aber Aber jetzt hast du natürlich eine ganz andere Motivation, da auch wirklich... Was, was aufzurufen, was Sinn macht, weil du sagst, und davon geht ja auch ein Teil in dieses Projekt, was ich selber wichtig finde und was ich fördern möchte. Und schwupps ist es gar nicht mehr so schwer, <lacht> sondern eher noch mit einer Begeisterungskomponente aufgeladen, die noch dazukommt sozusagen.
0: Ja. Vor allem hatte mein Vater die tolle Idee, also ich habe dann einfach mal äh, die Bilder gezeigt und habe meine Familie und Freunde und drumherum gefragt: So, was, was würdest du für so ein Bild jetzt zahlen, so ganz ohne, mhm. dass ich irgendwas gesagt hatte. Und dann hatte mein Vater die tolle Idee, weil ich mich nicht so wirklich... Man man setzt mit einem Preis natürlich auch die Zielgruppe fest ne und mhm. man will natürlich jetzt auch Kunst nicht als Ramsch verkaufen, aber wie gesagt, es macht mir halt Spaß, deswegen, was nimmt man dafür und mein Vater hatte die tolle Idee, vielleicht ist dir ja ein Preis begegnet in Marrakech, mhm. dass ich sage, okay, da fühlt sich das richtig an, genau, das hat so und so viel gekostet, deswegen kosten meine Bilder jetzt auch so und so viel und den Preis habe ich tatsächlich gefunden mhm. ähm, Genau und da freue ich mich sehr drüber und das die 23 Prozent sind natürlich bei 2023 bin ich hingefahren und so also es hat eigentlich alles hat einen Sinn auch die Farbe von den Rahmen und ähm, ich freue mich so darüber die Geschichte zu erzählen weil das ist ja auch das was mich so ein bisschen als Designerin und Künstlerin ausmacht dass ich so einen riesengroßen Rahmen drum spinne und natürlich alles irgendwie nicht einfach nur so gemacht wird sondern einen Sinn hat.
1: Ja. Ich meine, wir sehen ja hinter dir, wenn wenn jemand den Podcast auf YouTube anschaut, auch dein schönes Ambiente. Das ist kein Zoom-Hintergrund, sondern auch da hat ja alles seinen Sinn und steht äh, an einem Platz und ist mit Liebe zum Detail äh, eingerichtet und gemacht. Und ich glaube, genau diese Detailverliebtheit, die muss dann auch Bestandteil deiner Arbeit bleiben, weil nur so fühlt sie sich für dich richtig an. Natürlich ja. könnte man jetzt auch sagen, ja, also da könntest du jetzt auch mal quick and dirty oder so. Und das habe ich ja auch an manchen Punkten immer mal wieder, wo ich sage, komm, also jetzt hier mal drüber und dann sammeln wir Erfahrung. Aber wenn es so ist wie bei dir, dass man sagt, okay, aber das ist quasi wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit. So, wer sich noch an Mathematik erinnert, das ist eine notwendige Bedingung. Und wenn es die nicht erfüllt, dann fühlt sich das falsch an für dich. Dann dann ist es etwas, was wir im Aufbau deiner Strategie natürlich berücksichtigen müssen, weil sonst wirst du es nicht durchhalten, du wirst nicht du wirst nicht weit weitermachen. Und das ist immer wichtig zu entscheiden, wo ist es gerade wirklich notwendig, dass wir es echt auf diese Art und Weise machen, weil es die Art ist, die dir entspricht. Und wo ist es vielleicht jetzt auch gerade Prokrastination oder so ein bisschen die Angst vor der eigenen Courage, dass man sagt, ich bin aber noch nicht sicher, ich möchte das noch, da immer wieder so Fingerspitzengefühl auch zu haben und auch im Umgang mit sich selber immer mal wieder kritisch zu hinterfragen, was ist das gerade, ist das gerade ein falscher Perfektionismus, der mich hindert oder ist es gerade wirklich das, was ich brauche, damit ich mich gut fühle mit meiner Arbeit? Da ein gutes Gefühl dafür zu kriegen, ist sehr wichtig aus meiner Sicht. Jetzt ja. hast du gerade gerade schon angedeutet, Open House steht an, also deine erste Vernissage, das heißt, wer in der Nähe von Düsseldorf ist, kann wann und wo sich die Dinge angucken. Der Podcast erscheint mit Blick auf den Kalender, glaube ich, noch in der Woche vor dem Open House, das heißt, also das könnte sogar noch klappen, dass das hier jemand hört.
0: Perfekt, also ich bin äh, in düsseldorf Ella und am 12.11. ist hier unser Open House ab 14.30 Uhr bis 18 Uhr äh, auf der Gumpertstraße und wir machen hier auch kleine Mini-Workshops. Also das ist mir ja immer das Wichtige, dass die Leute selber ins Machen, ins Tun kommen, ins Fühlen kommen, diesen Projekteffekt eben kriegen ähm, und wir machen kleine Mini-Workshops, da kann man sich spontan noch für anmelden. Also ich freue mich, äh, wenn alle vorbeikommen. Hier, wir haben Live-Musik auch in meinem kleinen Sportraum. Es gibt hier drüben auch einen Sportraum. Also mein Slogan ist ja hier mal, let's get creative, healthy and happy, mhm. weil das alles so zusammenpasst. Und du hattest gerade noch mal was erwähnt. also Während unserer Arbeit habe ich zum Beispiel auch äh, mir einfach mal meine Werte aufgeschrieben. Das fand ich sehr wichtig. Ich habe so fünf Werte für mich rausgesucht. Und da ist ähm, der Wert Ästhetik auch äh, sehr mhm. hoch bei mir. Hätte ich vorher niemals gewusst, aber es, es gab so ein Spiel, da konnte man immer aussuchen, was, was ist dir wichtig, was nicht. Und am Ende kam Ästhetik und Selbstverwirklichung, Selbstverwirklichung äh, mit Warum und wo ich mir denke ah, wow ästhetik ist mir so wichtig das hätte ich also gar nicht so benannt wobei ich es immer so benannt habe und das ist genau das dass das, das, also ich muss ich brauche erstmal Farben ich brauche erstmal das mhm. Konzept ich muss erstmal sehen auch bei der Homepage wir arbeiten gleich noch an meiner Homepage ich muss erstmal sehen wie soll das Ganze aussehen bevor ich irgendwas mit Texten fülle oder so sondern erstmal ja. was ist das ja. Gefühl Erreichen.
1: Das Look and Feel, wie man so schön genau. sagt, oder? In das der Fachsprache. Bei mir. <lacht> genau. Ja, das ist lustig. Und auch was du jetzt gerade zum Wertethema sagst, da gar nicht, aber ja bei mir noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe natürlich auch solche Übungen schon zuhauf gemacht. Und ich hatte ein, ein Riesenproblem damit, dass bei mir der Wert Familie nie vorkommt. Ich habe vier Kinder und Familie als Wert taucht bei mir, also verliert halt immer in irgendeiner Runde. <lacht> und dann denke ich mir, dachte ich, ich hatte so ein schlechtes Gewissen immer, weil ich so dachte, Familie ist nicht mein, eins meiner Hauptwerte. Und ähm, und ja, also es hilft halt aber nichts. Es ist halt so. Es fühlt sich halt nicht so an. Also natürlich liebe ich Also das hat einfach, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. ne? Also ich, äh, ich, diese Werte können wir einfach nicht ignorieren. Wir können nicht an diesen Werten vorbei arbeiten auf Dauer. Ich glaube einfach, das macht letzten Endes wirklich krank, wenn wir das auf Dauer machen. Ähm, weil es jeder noch so kleine Verstoß gegen unsere Werte, einfach was mit uns macht, der schwächt unser Selbstvertrauen, unser Vertrauen in uns selbst, dass wir dass wir uns auf uns selbst verlassen können und deswegen ist es auch so wichtig, diese Werte wirklich immer wieder ja, sich vor Augen zu führen und einfach damit umzugehen und dann auch diese Selbstständigkeit so zu gestalten, dass sie da wirklich größtmöglich diese Werte auch erfüllt. Ich meine, perfekt gibt es nicht, ja, es gibt immer mal was, wo es einfach nicht läuft oder wo man denkt, oh, die jetzt im Nachhinein auch anders gemacht, aber wenn wir wenn wir keinen Erfolg haben, lernen wir halt, gibt so auch das geflügelte Wort.
0: <lacht> ich habe so ein tolles Wertespiel, da hat man so eine Wertepyramide mhm. am Ende. Also man hat vier Werke, Grundwerte, wenn die nicht mhm. funktionieren, kann man die drüber quasi nicht machen, dann hat man drei Hauptwerte und noch einen übergeordneten Wert. Ah ja, super, das mir ist cool. kommt unten quasi in der Base, ich muss dir das Spiel mal zeigen, da kommt eben Familie und Gesundheit bei mir klar drin vor, weil wenn das nicht ist, dann kann ich mich hier oben auch nicht selbst verwirklichen.
1: Oh, so, vielleicht das, ist da meine Familie ja doch noch irgendwo. Oder?
0: Deswegen glaube ich, man sagt ja manchmal, konzentriere dich auf drei oder fünf Werte und das wäre für mich auch schwierig gewesen und dieses Spiel war aber super, das kann ich mhm. dir wirklich äh, gleich mal zeigen.
1: Ja, das verlinken wir ähm, dann noch in den Shownotes. Ja,
0: sehr gerne, weil dann hat man wirklich mit fünf Werten eine Base, wenn meine Gesundheit und meine Familie nicht stimmt, dann funktioniert gar nichts mehr. Dann hatte ich halt ähm, Ästhetik und Spiritualität, kam bei mir auch vor und ganz oben war Selbstverwirklichung. Okay, mm -hmm. ich selbstverwirklichen, aber was ist denn von mir? Was kommt denn von mir selbst? Mm -hmm. so. Ja, und ja da das ist spannend. Ich, ja, ich möchte halt gerne den, den Leuten eine Freude geben und auch ins Sein und Tun kommen und ins Fühlen kommen. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, man kann das Leben auf zwei Arten leben, entweder als wäre nichts ein Wunder oder als wäre alles ein Wunder und mm -hmm. ich finde, man, man muss einfach mehr Wunder sehen auf dieser Welt. Ja. Also das ist ganz ja. wichtig.
1: Ja. Ja, toll. Ja, das finde ich einen schönen Gedanken. Also auch eine ne so schöne Motivation letztlich. Und das, was ich dann auch wieder so oft beobachte, das passt dann plötzlich alles zusammen, was du machst. Ne? Also diese vielen unterschiedlichen Dinge haben einfach diesen gemeinsamen Nenner. Wir haben es eingangs kurz von den Schwimmkursen gehabt. Klar, die sind weit weg. Ne? Also wenn du das jetzt jemandem erzählst, der dich auf der künstlerisch-kreativen Ebene kennenlernt, dann fällt es zunächst mal schwer, diese Brücke zu schlagen, aber wenn du das dann so einordnest und sagst, auch da geht es darum, Leuten zu zeigen, wie sie sich selbst ermächtigen, etwas zu tun und, äh, und Dinge zu können und sich was zuzutrauen, dann hat es einfach einen, einen Anker, den du darüber werfen kannst und mit dem du das doch irgendwie ja. zu dir holst.
0: Und auch so ein bisschen aber auch in dieses Sein, in das Fühlen kommen. Weil für mich ja. gibt es ein Schöneres, also ich war elfjähriger Leistungsschwimmerin, um das mal kurz zu erklären, warum hm. ich Schönerin bin. Genau, sein. ja, genau. <lacht> Und äh, für mich gibt es nichts Schöneres, als diesen Moment mit einem Körper ins Wasser zu springen. Mhm. Also weil man ist da komplett in einer anderen Welt und man ist losgelöst, es ist alles still, es ist alles schön. Man kommt eben in dieses Fühlen, was, was bei mhm. mir jetzt auch wieder durch das Malen entstehen und entstanden ist. Und was ich auch meinen Leuten hier in den Workshops beibringen möchte. Und das eben auch Kindern beibringen möchte beim mhm. Schwimmen. Es geht nicht nur darum, dass du dieses Seepferdchen bestehst oder dass du dich über Wasser hältst. Natürlich sicherer Schwimmer ist ganz, ganz wichtig. Aber es geht eben auch darum, dass das Wasser als Element so... Deine Oase sein kann. Und das empfinde mhm. ich halt mit Wasser. Und ich finde das so schön, anderen Kindern, also Kindern beizubringen oder auch Erwachsenen.
1: Ja, ja, das finde ich ganz spannend, weil ähm, du wahrscheinlich durch das Schwimmen, also wenn du diesen Moment des Köpfers beschreibst, glaube ich, können wir alle gut äh, uns vorstellen. Aber auch diesen Moment des, des künstlerisch Tätigseins ist wahrscheinlich so ein ähnlicher State of Mind, in den man sich da reinbringt. Ja. Und deswegen hat es für dich natürlich viele Verbindungen. Der, der Moment des reinspringen sozusagen im übertragenen Sinne auch in diese Kollektionen, in die reinzuspringen, das sind so schöne Bilder, die sich da auftun. Und das passt auch schön zu diesem, wir müssen mehr Wunder sehen. Ich glaube, das, das ist auch eine ganz große Motivation für mich, mit diesen kreativen, tollen Menschen zu arbeiten, weil weil wir zu oft hören, dass wir so nicht sein sollten und was da für Dinge passieren, wenn wir uns plötzlich erlauben, genauso zu sein. Was wollen wir machen? Wir sind halt nun mal so. Also ich meine, es ist irgendwie Quatsch. Ne? Haare kann man färben, aber äh, der Rest, ähm, äh, was dann plötzlich passiert, so, äh, und möglich wird, das macht einfach nur Spaß. Und dann wird es und, und ich und, merke das
0: auch an meinem Körper. Also ich merke yeah. das auch, ich bin nicht mehr so häufig krank und erkältet und alles, weil es, ist, es läuft einfach. Also es fließt. Mm -hmm. so, weil, weil es auf einmal, mm -hmm. also nach Marrakesch hat also man wirklich nochmal so, ein. jetzt habe ich Millionen tausend Ideen und ich darf sie alle umsetzen. Also bisher mm -hmm. war das immer in meinem Leben, ich habe immer gesammelt, gesammelt, gesammelt. Ich habe hier so viele Sachen wie eine Stickmaschine, die noch nicht funktioniert, eine Taftingmaschine und einen Töpferofen und so, wo mein Mann mir schon einen Vogel zeigt, so, du kannst nicht noch mehr kaufen, um das mm -hmm. zu sammeln, was du machen willst. Und jetzt bin ich aber an diesem Punkt, ich habe mir das erlaubt, das machen zu dürfen. Und jetzt bin ich schon so, dass ich alles machen darf. Mhm. Also ich, ich bin jetzt voll aus den Vollen schöpfen, weil ich jahrelang gesammelt habe wie so ein Hamster. es mhm. also ist so ein bisschen einfach mein Naturell. Ich mache halt mal da, mal da, mal da. Ich habe ja jetzt auch schon viele Häuserkern saniert. Und ja. da bin ich also auch im Kleinen bin ich so, ne? Ich fange bei einem Raum an, die Tapete abzureißen. Dann lasse ich das links liegen, gehe in den anderen Raum, fange da an. Ne? Und alle so, hä, machst du nicht mal den ersten Raum fertig? Und dann denke ich mir, ja gut, kannst du machen, dann hast du schon mal einen Haken dahinter. Aber andererseits freue ich mich, wenn ich in den anderen Raum dann komme, der ist schon halb fertig. Ich habe ja. ja schon mal was gemacht. Also ja, ja. das ist einfach eine andere Art und Weise zu leben. Ja. Ich kann nicht verstehen, wenn dann, wie mein Mann, der denkt, hallo, kannst du ja erstmal einen Raum fertig machen? Ja, aber ich mache halt einfach in, in Etagen. Hier ja, irgendwie. Also ja, ja, also ich finde ja, auch
1: das dann anzuerkennen, dass es halt so für einen selbst am besten funktioniert. Also ich hatte mal eine Kundin, die hatte so verschiedene Projekte, die wir dann in unterschiedliche Boxen gepackt haben. Weil natürlich sage ich dann wieder, wir müssen irgendwie sicherstellen, dass du am Ende vorankommst und deine Ziele erreichst, ähm, auch auch finanziell natürlich, weil da soll was bei rauskommen. Aber ähm, wenn du so wenn du so eine Abwechslung brauchst, damit es gut geht und wenn nicht jeder Tag gleich ist und dann stellst du dich morgens vor die drei Boxen im übertragenen Sinne. Oder du jetzt vielleicht vor die Räume und sagst, jetzt mache ich mal da weiter. Wenn am Ende natürlich eine Box immer im Regal steht und da nichts mit passiert, wird es da nicht weitergehen. Aber ähm, das ist ja dann auch vielleicht ein Hinweis auf irgendwas. Ne? Also dann kann man ja auch sagen, okay, also die hab ich habe jetzt vier Wochen nicht rausgezogen, obwohl ich jeden Morgen die Wahl hatte. Warum habe ich das nicht gemacht? Also wirklich auch mein, mein Appell immer wieder, und ich finde, das sieht man an deinem Beispiel einfach so wunderbar, immer zu gucken, wie funktioniere ich, und es nicht in Frage zu stellen, wie wir funktionieren, sondern den besten Umgang mit der eigenen Art und Weise zu arbeiten, zu finden. Und nicht so krampfhaft zu versuchen, anders zu arbeiten. Ich glaube, das ist der, der ein großer Schlüssel zum Erfolg. Sich gut zu kennen und einzuschätzen, was man braucht, um zufrieden zu sein und voranzukommen und dran zu bleiben. Weil das sind die Dinge, die hinten runterfallen, wenn wir sozusagen nicht artgerecht arbeiten, sage ich jetzt einfach mal. Und dann, und dann bleibt der Erfolg sowieso aus. Ne? Weil wenn wir an nichts dranbleiben und immer wieder von vorne anfangen, dann können wir gar keinen Erfolg haben, auch uns nicht gut fühlen. Dann haben wir auch Selbstzweifel, denken wir schaffen es eh nie. Und wenn wir lernen, mit uns selbst optimal umzugehen und uns da so ein bisschen zu manövrieren und zu steuern, ähm, ja, dann kann das passieren. Und das ist natürlich jetzt echt schön, also ich habe gerade geguckt im Kalender, das ist auf jeden Fall noch vor der Vernissage äh, online, das heißt also Düsseldorf und Umgebung, fahrt, <lacht> fahrt nach düsseldorf Ella, und guckt euch mhm. das Open House an bei Sabrina. Ich verlinke alle Infos. Ja, sehr
0: gerne. Ja,
1: also es ist ähm, auf jeden Fall super spannend, dich zu begleiten. Ähm, ich kann dann manchmal eben gar nicht fassen, mit wem du dich so triffst <lacht> in Hotelzimmern und im Backstage. <lacht> Genau, aber das es ist ja, spannend, mein Leben, ja. Ja, genau. Und ähm, zwischendurch kommen dann noch Babykaninchen zur Welt in der Erdhöhle. Also es gibt immer was zu erleben bei dir. Ähm, deswegen lohnt sich es auf jeden Fall, äh, dich, dich zu stalken auf Insta. Wir werden das alles verlinken, damit die Hörerinnen und Hörer da auch nochmal einen Anknüpfungspunkt haben. Was war denn für dich, wenn ich jetzt nochmal so nach dem großen Schlusswort fragen soll, vielleicht, die Haupterkenntnis oder gibt es so ein, ein Ding, das dir besonders im Kopf geblieben ist, was du, was du wirklich mitnimmst jetzt aus diesen letzten Monaten?
0: Also ich glaube, der Schlüsseleffekt also war bei mir schon, als ich dann die große Werkstatt hatte, gesagt, super, ich mache jetzt die Kurse, Baby-Partition, Junggesellenabschieds und so dass ich halt auch, auch obwohl ich jetzt ja schon so viel weiter bin, mich immer wieder von außen habe steuern lassen. Mhm. Und da jetzt bin ich so, dass ich das so durch so einen Filter jagen kann mit Moment. Kommt das von mir oder kommt das von außen? Mhm. Weil ich halt wirklich, also ich fange halt, wie wahrscheinlich viele Multipreneure, einfach sehr, sehr schnell Feuer und bin Feuer genau. und da was machen, ähm, da zu sagen, cooles Projekt, aber Moment, meine Me First quasi, auch wenn mhm. das jetzt so. Ähm, mhm. aber meine Projekte zuerst und wenn ich dann noch Kapazitäten frei habe, dann die anderen Projekte. Mhm. Das ist, dass man sich selbst zur Priorität macht. Das ja. war, glaube ich, für mich so ein wirklich so ein, okay, wow, das ja gut, aber wenn ich mich nicht zur Priorität mache, wer soll es sonst tun? Ne? Also mhm. das ist so ein Wer so, sagt zu mir, Sabrina, mal doch jetzt mal ein Bild? Und das Lustige ist, dass ich das hier tatsächlich jetzt sogar gefunden habe, weil mein Opa mir quasi ähm, das erste Bild, was ich vor 20 Jahren für ihn gemalt habe, hat er mir quasi als Bild zurückgeschenkt und da stand drauf, Sabrinas erstes Bild. So, das und das so finde ich ja jetzt so als, als Herausforderung, zu Sabrina, ja. mach ähm, Ja, also das war, glaube ich, so dieses Hauptding, zu filtern. Was kommt von mir selber? Was möchte ich voranbringen? Weil das sind das schon tausend Ideen. Ja, <lacht> und ja, ja. Tausend Ideen kommen noch von außen. Ja. Und dann erstmal auf sich selbst zu besinnen. Und wenn man dann Kapazitäten frei hat, gerne tausend andere Projekte noch. Aber das muss halt, und das merke ich jetzt auch selber noch, dass ich halt ähm, mir genug Auszeiten auch einplanen muss. Ne? Mhm. Also ich habe jetzt die nächsten sechs Wochen ist hier volles straffes Programm, weil halt Madonna noch auf dem Plan steht und alles. Und dann habe ich in den sechs Wochen mit meinem Mann zusammen geguckt, okay, jede Woche habe ich irgendwie einen halben Tag, wo ich einfach kurz durchatmen kann. Mhm, und das super. war schon sehr, sehr gut. Also diese sechs Wochen nicht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, und beim Weihnachten liege ich K.O. verkaut, sondern okay, sechs Wochen, Moment, lass uns nochmal gucken, da, da, da und da und da, habe ich einen halben Tag frei und der ist dann auch nur für mich. Auch wenn ich ja. einfach nur blöd in den Fernseher starre oder schwimmen gehe oder durch die Stadt bummel.
1: Ja, also zum einen die Klarheit zu sagen, ich äh, habe jetzt ein einen, einen unverstellten Blick darauf, was für mich wichtig ist, was für mich Priorität hat. Und auch wenn die shiny objects kommen, äh, lasse ich mich nicht mehr so leicht von denen catchen. Die kommen jeden Tag, hunderte. <lacht> um, und das zweite, auch das Thema, ja, mit seinen eigenen Ressourcen einfach verantwortungsvoll umzugehen und nicht äh, sich kaputt zu machen. Ne? Weil wenn du es nicht machen kannst, macht es kein anderer. Dann gibt es dieses Business nicht, diese Selbstständigkeit. Und das finde ich ganz wichtig, das einfach immer wieder und immer wieder. Ja, sich bewusst zu machen Während ich so sage, denke ich mir, könnte ich auch mal wieder ein bisschen mehr drauf achten. Also es ist ja immer auch ein äh, friendly Reminder an sich selbst, an diesen Themen immer weiter kontinuierlich zu arbeiten. Ich denke, das sind Prozesse, die einfach niemals enden. Insofern ist es gut, das immer wieder auf dem Schirm zu haben. Das stimmt. Cool. Also, wir könnten noch stundenlang weiterreden.
0: <lacht> Auch über, <Baby>
1: <lacht> über alles Mögliche, genau. Und es war wirklich eine Freude, dich im Podcast zu Gast zu haben. Und ich hoffe, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir ähm, ja uns freuen, wie viele Knoten schon wieder geplatzt sind, was schon wieder klarer wird und dass die Reise einfach weitergeht und immer mehr zu deiner Reise wird, die du wirklich selber gestaltest und ja wo du deine Reiseleitung bist, sozusagen. Und dann geht auf so einer Reise auch mal was schief, aber es ist trotzdem deine Reise. <lacht>
0: das stimmt. Ja, perfekt wollen wir ja gar nicht.
1: Genau, das, das wäre ja auch total langweilig. <lacht> vielen, vielen Dank, Sabrina.
0: Ja, danke dir.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. So, das war es auch schon mit der aktuellen Folge des Multipreneur-Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst.